0: Somos todos aprendizes ao longo da vida? Tem idade certa para aprender? Que tipo de aprendizado nos atravessa todos os dias? Na corrida da educação partimos todos do mesmo lugar? Vontade ou necessidade? O que de fato é mais importante quando o assunto é aprendizagem? Por aqui, essas perguntas surgem desde o nascimento da Sputnik em 2016. Durante todo esse período, nós nunca paramos de respondê-las, mas principalmente de nos perguntarmos. Agora, em um contexto pandêmico, onde um grande caos educacional se estabeleceu, parece que o olhar mais profundo para a educação foi, no mínimo, obrigatório. E os questionamentos só aumentaram. Aula online funciona? Educação corporativa pela internet vai pegar? Tem como humanizar o um ensino à distância? Como engajar um aluno por trás de uma tela? Para tentar mapear caminhos possíveis, mergulhamos em um estudo em profundidade sobre lifelong learning. Você nunca ouviu falar sobre esse termo? Pois não é nada que muitos de nós já fazemos todos os dias através dos nossos aprendizados diários. Podcasts, cursos online, leituras de artigos, entre milhares de outras formas que a era da informação nos propicia. É a famosa educação ao longo da vida. Agora, esse nosso estudo também ganha vida no nosso podcast, em uma temporada especial de quatro episódios. E para estrear com o pé direito, dois convidados de peso. A cientista social e pesquisadora Andréia Rocha, autora do nosso estudo, e o psicólogo e especialista em experiências de aprendizagem e nosso professor na Sputnik, André Lombardi. A pauta? Uma nova ordem educacional ou uma revolução silenciosa na educação? Eu sou a Mariana Schutt, CEO da Sputnik, e esse é o primeiro episódio da nossa nova temporada sobre Lifelong Learning. Vem aprender com a gente? Bom, gente! Então, começando aqui nosso papo com André e Andreia. queria agradecer muito por vocês terem aceitado o nosso convite. E antes de a gente começar, eu queria que vocês se apresentassem e talvez se apresentassem além das credenciais, assim Qual foi a experiência educacional mais marcante que vocês tiveram? Ou qual foi o lugar que você mais aprendeu? Enfim, contem pra gente quem vocês são e um pouco sobre isso
1: é, Bom, é, meu nome é Andréia, sou pesquisadora minhas experiências educacionais nunca foram muito sofridas, para ser sincera, né? Eu estudei, eu estudei em colégios particulares, mas em colégios particulares muito tradicionais, né? Então, assim, o modo como eu me relacionei com o aprendizado foi, na verdade, de uma forma, de certa forma, também um mecanicista. Bem aquele, tipo, professor entrega o conteúdo, você decora, faz a prova e passa de ano. Sempre fui uma boa aluna, mas eu vi que, apesar disso, é, o modo como eu aprendi... É, como eu aprendi a aprender, era extremamente problemático só quando eu cheguei no ensino superior, né? Que aí eu lidei com uma outra realidade onde não bastava você decorar o que o professor falava, você ler e saber o que o livro falava, né? Exigia um, um lugar de reflexão e de crítica muito maior que eu não fui ensinada a ter na minha escola. Mesmo sendo uma escola particular, assim, o modo tradicional de ensino não, não valoriza por essas, essas habilidades, né? Então, eu tenho uma trajetória de aprendizado que eu sempre fui muito curiosa, sempre gostei muito de aprender Mas eu acho que só agora, assim, mais velha que eu estou aprendendo, real, o significado de aprender, sabe? Antes era muito decoreba, a retenção de conteúdo E eu vejo hoje em dia as, as implicações que isso tem no meu aprendizado É uma coisa que eu busco estar sempre melhorando e desenvolvendo para ser um aprendiz ao longo da vida, né?
2: <risos> é, difícil, é engraçado isso, né? Eu, eu, eu também nunca tive experiências ruins na escola, é, mas eu nunca prestei muita atenção na escola, né? <risos> então, é, eu estudei muitas escolas ao longo da minha vida, é, tipo assim, entre ensino infantil e colegial... Eu estudei em cinco escolas diferentes, mas porque a gente mudou muito ao, ao longo da minha juventude. E é, eu sempre gostei muito de ir para escola e eu sempre detestei as aulas que eu tinha. Mas eu gostava de estar lá, eu gostava da vivência, eu gostava da, da socialização. Eu acho que nesses momentos onde uhum. vinham aprendizados muito ricos. Não que eu não não me importasse com a matéria, não tenha aprendido nada disso também. Eu lembro muito, eu lembro de ter muito carinho pelos meus professores, mas eu nunca... Me vi como alguém que estuda O que é muito louco Porque hoje em dia eu basicamente vivo de estudar Mas é isso, eu sou psicólogo é, De formação trabalhei muito tempo com educação, já trabalhei em educação infantil durante quatro anos, fui professor do, de uma turma de três, quatro anos de idade, é, trabalhei com educação não formal, digamos assim, trabalhei na perestroika durante bastante tempo, coordenando, e eu acho que as minhas experiências mais ricas de aprendizado foram nos momentos que eu tive que ensinar, eu acho que poucas coisas me colocaram num lugar de maior abertura maior conexão não só com aquilo que eu estava querendo falar de, de um ponto de vista teórico, mas realmente criar uma uma relação, viver a experiência de uma relação na sua integridade, assim, é, eu acho que é isso. Nada para mim, nada mais rico para aprender do que ensinar.
0: É, com certeza. E eu acho que o que a Andrea trouxe é muito relevante, ainda mais falando sobre o aprendizado ao longo da vida, né? O lifelong learning. Como é que a gente vai aprender constantemente se ninguém nos ensinou a aprender, né? A gente não teve uma educação que despertou a nossa curiosidade. A gente teve uma educação que impôs o aprendizado, né? Mas, partindo do zero, do ponto... Um, eu queria perguntar para André, para gente que, enfim, somos mais familiarizados com o mercado de educação, o termo lifelong learning ele já até fica batido. Mas para quem não sabe o que significa, eu acho que vale a gente dar um passinho para trás e explicar e, e principalmente explicar o porquê, talvez ele esteja tão em voga nesse momento, já que a gente está vivendo uma sociedade tão volátil, no qual ele se torna uma das únicas estratégias para a gente de estar atualizado, né? Então, André, queria que você contasse um pouquinho pra gente o que significa esse lifelong learning na prática.
2: Bom, é, eu, acho, eu acho que para mim ele é um conceito é, bem... Auto-explicativo nesse sentido, né? Porque o lifelong learning nada mais é do que Você entender de que O aprendizado, ele não tem fim Não existe um momento da sua vida Onde você tá lá para aprender né? E se você chega num determinado marco uh, Você não precisa mais aprender então eu acho que o mais importante Na verdade, do, do conceito de, de lifelong learning É uma disposição, é aprender a estar Num lugar que você vai ter que perpetuar A vida inteira, basicamente é um lugar De humildade, sabe? Eu acho que assim A partir do momento que você entra Em qualquer relação que você tenha Na tua cabeça você tem a frase Não, isso eu já sei Você deixou de ser um lifelong learner Então, para mim a grande questão é essa Você sempre tá nesse lugar De... de Talvez eu não saiba disso, talvez eu, talvez eu possa saber mais disso ou de qualquer outra coisa, né? Porque é isso, a educação ela, ela não, é, não é uma coisa que tem um começo, um meio e um fim, né? Ela é um processo ao longo da vida inteira. Então, uh, acho que esse é, essa é a grande questão do, do lifelong learning pra mim, assim.
0: É, e te complementando, eu gosto muito daquela frase que a gente usa em sala de aula, né? Há uma discussão se é do Alvin Toffler, se não é, mas que os analfabetos do século XXI não são aqueles que não sabem ler e escrever, são aqueles que não sabem aprender a desaprender para reaprender. E é basicamente sobre isso, né? Sobre a não, gente totalmente. tirar um pouco o lugar de Ah, eu sei tudo E não, eu quero reaprender Até porque ao longo da nossa vida A gente aprendeu muitas coisas Que atualmente a gente está precisando desaprender não. Então, para mim essa ideia de lifelong learning Além de ser um lugar de a gente se colocar como aprendiz É a gente entender que a gente tem um aprendizado Além de uma sala de aula né? Em uma interação eu tô aprendendo, em um artigo que eu tô lendo eu tô aprendendo Em um podcast que eu tô ouvindo eu tô aprendendo Não necessariamente eu preciso estar dentro de uma sala de aula para isso eu acho que é mais sobre o estar também, né?
2: É, não. Com certeza, é, mas eu, acho que é e, e, mas eu acho que é isso, você precisa ter uma disposição de abertura, né? Porque não, se você não tem essa disposição... Mesmo que você esteja numa sala de aula para aprender, se você não tiver essa disposição de, de escuta, de ouvir, de não saber, não tem nenhum lugar onde o aprendizado vai acontecer para você. Eu tô acompanhando uma criança agora que fez essa pergunta para a mãe dela, né? Que que, que mãe, o que, que é mais difícil, aprender ou desaprender? E aí essa essa mãe colocou uma enquete no no, no Instagram para as pessoas votarem, né? E ficou bem acirrado assim sei lá, 45 um, 65 outro, 55 outro, e aí a conclusão da criança foi assim, eu acho que as crianças são de água, os adultos são de pedra e os adolescentes são de areia. E eu achei muito, muito, <risos> muito incrível essa, essa colocação, porque eu acho que diz bastante de como a gente de fato enxerga esse processo de aprendizado de uma forma tradicional. Muito bom.
0: Bom, a Andréia, como eu falei na abertura, uh, foi a responsável pela, por assinar o nosso estudo, né, do nosso e-book, que inclusive, se você não baixou, fica aí a dica para baixar. E durante o processo de, de pesquisa, a gente acabou recaindo numa discussão entre prever o futuro dos movimentos educacionais. Mas a gente se deu conta que, como a gente sempre está querendo olhar para frente, né? E aí, Andréia, eu queria a sua opinião, porque talvez ao invés de a gente projetar um futuro, seja em é imprescindível a gente entender o que está que acontecendo no presente da nossa educação Fala um pouquinho sobre isso
1: Olha Mari, eu sou uma pessoa bastante cética com a ideia de previsão de futuro Eu acho que especulação é uma coisa, eu acho que a gente tem que imaginar futuros, mas muito com o objetivo de construir no presente, né? Eu acho que a gente não pode acreditar que a gente vai colonizar o futuro com as nossas ideias do presente, mas aquilo tem que servir como um norte, né? Eu acho que é fundamental, somente nesse período que a gente está vivendo, né, super instabilidade econômica, política, social por conta do coronavírus E de tudo que está acontecendo né, no nosso contexto enquanto Brasil Eu acho que, na verdade, a gente pensar justamente assim, o que, que a gente é, acredita sobre educação, né, eu acho que a fala do André anteriormente fala bastante sobre isso, né Dessa disposição de abertura, né? Eu acho que a ideia principal, assim, da gente pensar em aprendizado é isso. Então, como que a gente constrói essa disposição de abertura, né, para as pessoas aprenderem hoje? Não é, ai, né, tipo, daqui a um ano todas as salas de aula vão ser online, enfim, mil coisas assim. É claro que o modo como as coisas estão acontecendo agora, né, essa migração forçada para digital, vai trazer muitos aprendizados que devem sim ser aplicados, né? Eu não sou cética quanto à adoção de tecnologia. Dias, é, em questões de aprendizado Só que mais do que olhar para o amanhã De como vai ser o amanhã Eu acho que a gente tem que pegar os aprendizados né, Desses sinais emergentes né, do Para onde a gente está caminhando Para decidir o hoje, né, para atuar no hoje né. Eu acho interessante, tem uma frase Do Noam Chomsky, que ele fala né, A menos que você acredite que o mundo seja melhor Vai ser pouco provável que você assuma A responsabilidade de fazer hoje né, Com que esse futuro aconteça e eu acho que é bem por aí assim né eu acho que esse modo de imaginar o futuro ele tem que impactar o presente não ser visto como algo distante então é muito uma visão a longo prazo que vai ser aplicada hoje mas que também deve contar justamente com a imprevisibilidade da vida e das coisas que acontecem porque geralmente são dessas imprevisibilidades que surgem as maiores inovações né é, a vida não é tão determinista assim <risos> eu acho então eu acho que também aí entra essa atitude de abertura sabe de, de imaginar futuros para se construir um presente nessa direção, mas também aberto para o que quer que a vida venha apresentar para a gente e novas saídas e novas possibilidades e, e olhando muito assim, o que a gente tem hoje para sonhar o que, que a gente quer amanhã, né?
0: Te complementando sobre isso, eu acho que muito a gente especulou sobre ah, como inserir tecnologia na educação, como vai ser uma sala de aula com VR, com inteligência artificial. A gente projetava, projetava, projetava. Chegou na hora que a gente precisava ter na prática e o que a gente está vivendo é um grande apagão da nossa educação, seja com escolas particulares, seja com ensino público. Eu acho que a gente ficou muito nesse lugar de projetar e, de fato, pouco conseguiu fazer, né? E que tudo isso sirva de aprendizado para que a gente pare só de
1: trazer ventilado sobre o tema e consiga
0: realizar, né? Enfim.
1: Sim. É, sem dúvida, porque é isso. Muitas pessoas falam a respeito, por exemplo, da aprendizagem online. Mas para quem isso está realmente acessível no Brasil, né? A começar a pensar nisso. Então, acho que a gente tem questões é, de aprendizado e de de infraestrutura e de outras estruturas assim para o aprendizado que tem que ser fortalecidas antes de pensar tanto nesse nesse futuro tópico, né? Porque a real... o, o, hoje é bastante distópico na verdade. Nossa, com certeza. Bom, Dedé,
0: como a gente está falando de aprender ao longo da vida, né, isso significa, já que a nossa geração vai viver para caramba, significa que a gente vai ter que encontrar formas de fazer esse aprendizado acontecer, né? E você fala muito sobre a diferença entre uma vivência e uma experiência. E eu queria entender se existe diferença entre elas, como que a gente pode relacionar tudo isso a um aprendizado ao longo da vida, né? Ao lifelong learning.
2: Eu acho essa coisa, eu acho essa uma parte engraçada desse conceito de lifelong learning, porque a partir do momento que a gente contextualiza esse dessa forma que a gente está contextualizando, a gente está transformando ele nessa vivência, né? Eu já vou te explicar a diferença entre os dois. É, por que, que eu acho engraçado isso? Eu acho engraçado como se a gente tivesse a opção de não ter lifelong learning, né? Como se a gente realmente tivesse um controle de que não, não, não. Agora eu não vou aprender mais nada. Acabou. É, isso é absolutamente fantasioso, né? Por quê? Porque a gente está vivo, né? E aí que entra essa diferença entre vivência e experiência. Mesmo que você negue a vivência de uma forma de aprendizado ativo, onde, ah, eu vou fazer um curso, ah, eu vou fazer uma terapia, ah, eu vou fazer, eu vou fazer alguma, eu vou passar por uma vivência, eu vou pagar por uma vivência, eu vou me inscrever numa vivência e eu vou passar por isso, é, as experiências a gente não controla. Né? E eu acho que são as experiências que, de fato, promovem um tipo de aprendizado mais profundo, né? Por exemplo, as pessoas ao volta de você vão morrer e você não tem absolutamente nenhum controle a respeito disso. E você vai ser afetado por um luto e isso vai mudar suas dinâmicas familiares, isso vai mudar suas relações de amizade. Então, dando um exemplo básico, assim, sabe? É um exemplo inevitável e comum a todos, assim. É experiência são coisas que te atravessam, que você não tem controle e que te transformam, né? É, a pandemia é, forçou o lifelong learning, de uma certa forma, de muita gente que não estava nem um pouco interessada na vivência, que é uma coisa controlada, mas a vida não, não faz parte, a gente não tem esse controle que a gente acha que a gente tem. Inclusive, o nosso controle ele é, ele é abismal. Então, eu acho, eu acho engraçado pensar nessa, quando, quando você coloca essas duas diferenças entre, entre vivência e experiência, o que chama atenção é que é isso. O lifelong learning, ele não é uma opção. Ele não é uma coisa que você escolhe fazer. É, você vai passar por isso. Né? Porque as experiências te atravessam. E qualquer vida é atravessada por experiências.
1: Uma coisa interessante que eu encontrei é, durante a pesquisa e que vai justamente de acordo com isso que, que o André acabou de falar, é justamente é, a origem da palavra experiência, né? Que ela vem do latim experire. Né, que é experimentar que tem o mesmo radical do periculum do perigo que indica travessia passagem né então fala muito da experiência justamente como essa essa oportunidade de você sair de um lugar e chegar em outro né você chega nesse outro lugar através da aprendizagem né então assim uma experiência real de aprendizagem ela tem que ser uma experiência né ninguém vai vai aprender só enfiando informação isso a gente faz um computador né <risos> Eu acho que a experiência de, de aprendizagem se si, ela envolve esse processo de transformação que realmente não precisa ser, né? É dentro de uma sala de aula, né? Ela tá... a, a própria vivência, né? De, de mil coisas que a gente está passando durante a pandemia, justamente, faz com que a gente passe a aprender outras coisas justamente não estando na sala de
2: aula. Ah, e exatamente no mesmo ambiente de uma sala de aula, que é uma coisa mais controlada, né? Mesmo eu, como professor propondo ali uma experiência, uma vivência e querendo chegar num resultado com ela, eu não tenho controle sobre como aquilo vai ser de fato experienciado pelas pessoas, né? Esse é um tipo, inclusive, de educação que me interessa muito, né? E eu e acho que depois a gente vai ter oportunidade de falar um pouco mais sobre isso. Mas é uma educação que não tem um objetivo a não ser experimentar, porque você não tem essa, também essa noção de que você consegue pegar esse grupo, sair do ponto A e do ponto B, beleza, você consegue usar isso como guia, mas você não, não tem o controle sobre as pessoas que, de fato, estão ali na tua frente e como elas vão chegar no final daquilo, né? Então, eu acho bem interessante essa, toda essa dinâmica.
0: Em cima um pouco do que você falou, assim, né? eu, eu acredito muito, né, de que ó, é óbvio que a gente vai aprender ao longo da vida. É óbvio que tudo que a gente passa, todas as experiências que a gente passa, transformam, nos transformam e nos fazem evoluir. O que eu acho que talvez a expressão lifelong learning traga é uma narrativa que destrói a perspectiva que a gente tinha, sempre teve, de que a educação tinha um início meio e fim, que a gente entrava na sala de aula criança, que a gente ia passar pelo vestibular, que a gente iria para uma faculdade, o máximo que a gente ia fazer era um, uma pós-graduação um, ou ir para um mestrado em um doutorado. E eu acho que essa nova perspectiva da era educacional do lifelong learning, ela tira talvez o lugar de a gente entender esse processo como finito e nos coloca alertas e atentos de que Qualquer coisa pode nos trazer essa evolução, né? Então, acho que isso é o que torna bonito uh, justamente por a gente criar um, um, uma narrativa de mais entendimento para todos, que não necessariamente tenham um, um, uma consciência da importância dessa evolução assim, ao longo da vida. Né?
1: O lifelong learning é, é life-wide learning também, né? Exatamente. É isso, é uma coisa que está falhado em várias dimensões é. e áreas da vida. É e eu acho que é legal a gente
0: trazer isso assim, né? Principalmente para o público que talvez não trabalhe com educação, que talvez não tenha, uh, nunca nem tenha ouvido isso, porque justamente uh, é criar essa essa perspectiva para o todo. Não é o papo que a gente está trazendo aqui não é para pedagogo e para professor, é para todo mundo, né? Que está no momento e num constante aprendizado assim. A gente viu no estudo né, Que uma pesquisa da Deloitte Levantou que a educação corporativa Ela vem despontando Como uma alternativa para melhorar A qualificação profissional Obviamente a gente sabe que Como a gente teve um processo educacional Que não nos preparou para o mercado Que a gente está vivendo hoje A gente acaba tendo que fazer isso Internamente dentro das empresas Um outro estudo alemão publicado Recentemente, inclusive acho que saiu Na Folha na semana passada mostrou que, diferente do que pensam as lideranças, qualificar um colaborador faz com que a gente tenha um aumento da lealdade à empresa. né? E, obviamente um engajamento do funcionário com o time e com o propósito dessa educação dessa organização, ou seja, eu acho que existe um movimento super forte de educação continuada mesmo depois que formado e dentro das empresas. E aí, Andreia, eu queria que tu contasse um pouco uh, que tipo de habilidades você observa que o mercado está pedindo hoje e está exigindo dos profissionais que a escola e a universidade
1: não necessariamente conseguem suprir. Bom, com todo o cenário né, tecnológico de inovação, sem dúvida o mercado tem pedido uma atualização constante, principalmente de atividades que são fortemente impactadas por isso. Né? Você vê muito, muita procura pelos cursos relacionados à tecnologia, à ciência, né, ao fim, né, como dizem. Enfim, isso sem dúvida tem sido uma, uma habilidade, tem sido muito solicitada. Mas eu acho que o grande diferencial, na verdade, é que é uma coisa que já vem se contando há algum tempo e muitas pessoas já vem falando sobre É justamente sobre questões que nos tornam mais humanos, né? Num mundo que vai ser, de certa forma, é, não dominado pelas máquinas, mas nós vamos conviver, elas vão estar onipresentes Aquelas características que fazem a gente mais humanos vão ser as mais necessitadas e as que são muito pouco desenvolvidas geralmente nas escolas, né? as habilidades humanas, né, educação emocional, justamente, né. Ano passado eu fiz uma pesquisa para uma escola de educação infantil, né, sobre educação também, sobre formas inovadoras de educação que estavam surgindo, e no meio daquele monte de escolinha que está surgindo, né, inspirada no Vale do Silício, pensando em mil coisas, uma coisa que me chamou muita atenção foi justamente pensar o papel, por exemplo, que a escola tem na saúde mental das crianças, né, e ensinar elas que nesse mundo em constante transformação, elas precisam estar abertas a isso e manter, né, ter essa flexibilidade emocional para lidar com esse mundo que não é mais tão rígido, né? É muito fácil você ensinar uma criança a fazer conta, mas como você vai ensinar ela a lidar com essa imprevisibilidade desse momento que a gente vive, por exemplo, né? Então, assim, habilidades que são essenciais, é, não só para essas crianças que vão crescer nesse mundo, mas também para nós agora, né? Na, a situação agora da pandemia escancarou isso muito forte. É como trabalhar, por exemplo, a resiliência, né? Como justamente ter esse equilíbrio emocional para conseguir continuar trabalhando, né? Apesar de tudo que está acontecendo, né? Claro que a gente tem que tomar muito cuidado com esses discursos, porque... Justamente ninguém é uma máquina e nós estamos sofrendo com isso. Mas como, apesar de tudo, né? Você continuar é, sendo uma pessoa que faz parte é, é, de, um, de uma cadeia produtiva sem perder a sua humanidade, né? Como você faz essa sua humanidade, sua aliada, né? Como você utiliza ela para que os processos sejam mais confortáveis para as pessoas, sejam mais respeitosos, sejam mais amorosos para com as pessoas, né? Então, acho que é principalmente essas habilidades que... A gente aprende na escola, sim, de certo modo, né dependendo da sua experiência escolar, pelo próprio convívio com os outros, mas é algo que não é enfatizado como uma experiência a ser desenvolvida de modo mais intenso, né?
0: Com certeza.
1: É, do meu lado, alguém que
0: está ali na ponta das organizações, eu concordo 100% contigo, assim, acho que das demandas que a gente vê de organizações precisando desenvolver os times, as soft skills estão lá na ponta e acho que todas essas uh, revoluções nos formatos de trabalho que a gente vem tendo também exigem ferramentas e habilidades a se trabalhar, assim, então vejo essas duas grandes pontas como as mais emergentes hoje dentro das empresas E Andréia, dentro do cenário, eu adorei o que tu trouxe, né, e teve um, um educador que fez uma matéria falando de que a gente não tá trabalhando em casa a gente está vivendo uma pandemia e trabalhando em casa, né? Não é um simples home office. Uh, e aí trazendo para esse lado do isolamento social, desse novo formato de sociedade que a gente está vivendo hoje, mas que obviamente a gente está talvez mais do que nunca precisando aprender. Eu queria a tua opinião, assim, você acha que é possível a gente aprender à distância? Conta um pouquinho pra gente sobre a sua opinião sobre isso e se você achou algum conceito interessante no estudo sobre o aprendizado que não presencial.
1: Olha, um fato é, sim, é capaz de aprendermos à distância, mas eu acho que a gente precisa ter muito em consideração, até como eu falei me apresentando, né, quais foram as formações que permitiram que você tivesse essa sua autonomia no aprendizado, né? Porque, na verdade, o aprendizado, nesse momento, assim, crucial, quando você é criança, que você aprende a aprender, a experiência coletiva, né, presencial com outras crianças, é muito fundamental, né? É, uma série de teóricos da educação falam sobre isso, né? O Paulo Freire, ele é um, ele é um grande né, filósofo da educação Que fala justamente que a, o aprendizado, ele é diálogo, né? Ele não é uma transferência de saber né? Ele é um encontro entre sujeitos que vão estar tá conversando Que vão estar tá interagindo E buscando significação para as coisas O Vygotsky que fala sobre o desenvolvimento da criança Que é primeiro um processo interpessoal Para depois ser interpessoal, né? Para depois ser um desenvolvimento interno Então essa convivência com o outro é fundamental no processo de aprendizado, que mesmo você sentado, lendo, você tá lendo alguma coisa que outra pessoa escreveu, é um saber que veio de outro lugar, de uma outra cultura, de um outro contexto, e isso requer um diálogo, né? Nós vivemos em sociedade, não existe ser humano fora da sociedade, e todo o processo de aprendizado é um processo de aprendizado social. Essas experiências em isolamento, né, online, que a gente está tendo, é, é claro que você pode aprender, né? Se você tiver essa, domínio dessas ferramentas que foram construídas é, num processo bem anterior, geralmente, a isso, mas eu acho que também uma coisa que a gente pode ver se desenvolvendo muito, né, é, a partir daqui, a maioria das aulas estão sendo feitas né, por, por videoconferência, etc, que tá quebrando um galho, mas não é o modo ideal de se fazer, né, tem, tem seus benefícios e tem muitas coisas que também não funcionam, não dão tão certo. Mas acho que, acredito que uma maneira que... Pode vir a se desenvolver é que esses aprendizados eles na verdade novas plataformas novas ferramentas e novas tecnologias sociais de aprendizado venham a se desenvolver, né? Digitalmente. Então assim criando espaços onde não só você recebe informação né, mas espaços onde essas pessoas possam interagir com pessoas de diferentes formações, conhecimentos, nível de especialização para justamente ter essa interlocução com o outro que é tão rica para aprendizado, né? Então é, estar dentro de casa não é a situação ideal, mas isso também não impede que o aprendizado ocorra. Eu só não acho que é, ela deve, deva ser a nossa única experiência de aprendizado, né? Ela é uma das.
2: Isso reflete também, eu acho, uma questão maior com o modelo educacional, né? Porque, de novo, a única coisa que a gente fez como movimento nessa pandemia, pensando numa educação que a gente considera tradicional, né? Foi só. Fazer exatamente a mesma coisa, só que através de um computador, né? Então,
0: exatamente. É,
2: não, não, só, não. Tipo assim, o problema não é que a gente está em, em isolamento social. O é o problema é que para o tipo de educação que 90% da população tem, não faz diferença nenhuma, né? É isso é o que mais me me chama atenção, assim, sabe?
0: Exatamente. É...
2: Tanto que o, quem está sofrendo mais do ponto de vista da estrutura organizacional de educação que a gente tem é a educação infantil, porque a educação infantil, que é crucial, importantíssima para a formação da pessoa e na autonomia que ela vai ter na possibilidade que ela vai ter de estudo, é, é uma coisa que é impensável uh, sem a proximidade física, né? Porque também essa é outra coisa que eu acho interessante, né? É, a gente não tá tendo um distanciamento social, a gente tá tendo um distanciamento físico, né? Uhum. Conectado a gente ainda tá, né? Mas eu acho interessante essa coisa que muitas coisas que eu vejo do que está acontecendo online, eu falo assim, eu penso assim, nossa, essa aula seria exatamente chata desse jeito se ela tivesse numa sala, sabe? Não ia fazer absolutamente <risos> diferença nenhuma. A
0: minha amiga está morando na Itália, no meio da, da pandemia, ela me manda um vídeo do meu afilhado na sua aula online E, cara, nitidamente dava para ver, assim, que a criança tava altamente
1: entediada, que ela não tava aprendendo Mas eu acho uma coisa também a se considerar, justamente isso que ele falou, né, essa, essa experiência de aprendizado também estaria sendo boa presencial, né Porque o modo como a gente concebe as aulas, as salas de aulas hoje em dia, né é muito fácil uh, Diagnosticar uma criança Com déficit de atenção, sendo que Na verdade o cérebro dela está sendo moldado Por mil outros dispositivos onde a atenção É uma coisa muito mais difícil De ser formada do modo Como a gente imagina para ela sentar e assistir um negócio Do que foi na nossa educação, por exemplo, né? Então, assim, também como, como, como que essas crianças estão sendo ensinadas, né? Tipo, em que mundo que elas estão vivendo, né? Como que, que funciona o pensamento dessas crianças, né? Você Colocar ela sentada na frente de uma tela vai realmente fazer com que ela se interesse por aquilo? <risos> Enfim, acho que é uma série de é. questões, né? Não, não, a respeito do próprio processo de, de ensino que a gente tem que fazer Ex Antes de pensar só, só na questão é, de ir online, né?
2: Exatamente, a gente, a gente ensina o aluno que ele não faz parte desse processo. Eu acho uhum. que essa é a grande questão. E aí a pessoa acostuma que processos educacionais não dependem dele, né? Então, é, eu tive essa experiência pessoal na minha vida de que quando chega o um professor, que é um professor que está comprometido com a educação e quer ter uma relação com o aluno, quer estabelecer um diálogo, ele vira o um professor chato. Porque, tipo assim, ai cara, sabe, tipo, não dá só pra você me dar um texto pra eu ler eu não posso só fazer uma prova, sabe? Eu não quero ter que me engajar com isso que você tá fazendo, certo? E é muito louco, até nas experiências que a gente teve dentro na, na Perestroika com o Sputnik, né? Quando a gente chega com uma experiência de educação que seja uma coisa que de fato tem uma proposta de engajar e transformar e a gente fala que a gente vai fazer uma dinâmica, metade das pessoas vira o olho, né? Fala, ai meu Deus, que saco! Uma dinâmica, sabe? Tipo, porque a gente... É muito desconfortável né? As pessoas são a, 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 o, o que a educação ensina É que o processo educacional Não é uma coisa que é responsabilidade dela Ela tá lá para ficar quieta e ouvir
0: e voltando ao ponto do que a gente estava falando assim, sobre o aprender à distância, usar a tecnologia, as crianças como estão sofrendo com isso tudo, a gente parte de um olhar total de privilégio, né, de crianças que têm acesso a uma internet e que estão conseguindo ter uma aula online, o que não necessariamente é a totalidade das pessoas hoje. E aí, todos os nossos estudos, a gente acaba trazendo um olhar interseccional para essas discussões. Né? Eu queria perguntar para você vocês, assim, vocês acham que o lifelong learning, ele é para todo mundo, como que talvez os pais que não necessariamente tenham os recursos possam despertar esse olhar de aprendizado em outros lugares que não necessariamente em uma aula online, sabe?
2: Eu acho que a, a, para mim a, a pergunta dolorida a se fazer, não é agora nesse mundo, essa população que não tem acesso a isso, está sofrendo com a educação essa população sempre sofreu com acesso à educação. Isso não é uma coisa que, de novo, é, é, o momento que a gente está vivendo radicalizou um processo histórico que já vem acontecendo. Então, isso é o que eu acho que é a coisa mais complicada. E mesmo que, vamos supor, essas pessoas tivessem acesso, de novo, qual é o tipo de educação que se estaria tendo acesso? Porque a educação que a gente tem é uma educação que é absolutamente bancária, com o objetivo de formar para ser peão. Né? Eu acho que essa é a grande o, o grande problema. Então, Depende como você pensa esse conceito de lifelong learning, né? Porque se você está falando de um tipo de educação que seja do, do desenvolvimento do aprendizado, de novos conteúdos, novas formas de se pensar e tudo, a população que não está recebendo isso online nunca recebeu isso, ponto. Agora, se você está pensando como a possibilidade de se aprender a vida inteira, Bom, isso todo mundo tem, não tem como não ter. Para mim, eu fico muito nesses dois cantos de análise, assim, em relação a isso.
1: Eu tô completamente de acordo com o que o André falou, né? Eu acho que tem esses dois pontos de vista, porque realmente não tem como a gente deixar de aprender, né? A vida inteira a gente segue aprendendo, o nosso cérebro segue se modificando, tem toda essa questão. É de que mesmo, mesmo que pareça que você deixe de aprender por conta de alguma doença, você continua aprendendo. Mas a questão das desigualdades, ela é muito latente, né? Tem muito se falado durante esse período sobre o novo normal, mas, assim, na verdade é porque o normal sempre foi exclusório, né? Então, assim, quanto que a gente vai fazer com que esse, entre aspas, novo normal seja diferente, né? Então, é a questão justamente de quem é que tem acesso a isso, né? Quantas crianças têm que viajar durante horas para chegar numa escola? Quantas crianças têm que trabalhar enquanto estudam e não podem se dedicar tanto, né? Quem é que, por exemplo, nessa situação de pandemia Tem um pai ali que, mesmo trabalhando em casa Está disponível para ajudar a mediar Esse processo do conhecimento Mesmo além disso, né, justamente a questão de, de quais processos de aprendizado, né, ela teve, mesmo que não seja uma criança, né, uma pessoa mais, mais velha, né, que possibilitaram criação, a criação dessas estruturas estruturantes de aprendizado que fazem com que ela possa fazer isso sozinha, né. Então, assim, uma pessoa que não teve essa, esse tipo de formação, que não teve uma experiência agradável na escola, você falar sobre aprendizado ao longo da vida pode ser uma coisa nada atraente, né? Você falar sobre essa ideia de estudos contínuos. Fora que essa necessidade constante de estar tá estudando e estar tá se atualizando, isso acaba formando uma, uma economia do conhecimento que é muito exclusória para essas pessoas que não têm a oportunidade de acessar isso, né? Você vai ver essas pessoas cada vez mais em subempregos, né? As pessoas cada vez tendo menos oportunidade, tendo menos acesso a uma série de coisas, né? E acho que acesso é uma palavra fundamental quando você pensa nisso, né? Tipo, não só no acesso de estruturas educacionais, assim, a redação do Enem do ano passado falava sobre é, o acesso ao cinema, por exemplo, falava muito sobre isso, né? Quantas salas de cinema tem, quantas cidades do Brasil tem salas de cinema, né? As pessoas também querem esse outro esse aprendizado de outras formas menos formais, né? Quantas tem biblioteca, né? Quantas que tem essas outras estruturas que permitem que a pessoa aprenda de outras maneiras? Então, infelizmente, essa ideia, ela pode ser muito exclusória se você pensar, Justamente nessa criação de uma economia que vai excluir cada vez mais quem não, quem não pode participar desse modo de adquirir conhecimento, né?
0: Olhando para o lado cheio do copo, já que a gente está vivendo uma grande revolução da informação, onde a informação também está muito disponível e democratizada, tu acha que a gente também não consegue viver uma educação mais democrática no lugar aonde a gente consegue talvez ter um acesso mais geral a todos?
1: Olha, a internet foi definida como um direito básico das pessoas pela Unesco, né? Mas a gente sabe que isso é uma coisa que ainda está muito distante. Distante da realidade. <risos> eu acho que ela, assim, democratiza muito, né? Eu acho que, assim, eu, eu encontro muitos canais de YouTube de mil coisas que ensinam coisas extremamente relevantes, é, com profundidade, você vê que tem uma pesquisa ali que torna, assim, o um aprendizado muito mais é, acessível e democrático do que muitas vezes, assim... Eu estava conversando ontem com meu amigo, né? Tipo, quantas vezes você não vai numa sala de aula e você vê o professor falando de um jeito super rebuscado, com todas aquelas falas dentro daquela torre de marfim da universidade, você não entende nada. Ao invés de você simplesmente falar uma linguagem com quem vai gerar diálogo com outras pessoas que não tiveram acesso àquilo, né? Então, eu acho que sim, que de certo modo é, a educação está democratizada, mas é isso. Sempre com essas vírgulas de é, quem é que tem acesso a isso, né? Eu acho que muitas formas, a gente tem democratizado para além da sala de aula, né? Eu acho que a questão de espacial, né? Você pode ter acesso, é, mesmo estando distante a cursos, né? Enfim, de outros países, de uma série de coisas, isso sim. Mas isso ainda não é para todo mundo.
2: É só para ter o um número, né? 50% da população brasileira não tem acesso à internet. Então, qualquer coisa que a gente está falando de um acesso por vias da rede a gente já está excluindo 50% da população brasileira. Porque é a única instituição que pode chegar nessas pessoas é o Estado. Então, a gente não tem como falar de uma revolução de educação sem falar de política pública. Com certeza. E tem, um, tem uma
0: coisa, né? Uh, não é somente o acesso à internet que vai fazer com que as pessoas... Consigam ter o acesso à informação Exatamente Porque As pessoas não foram aculturadas Num né, no, no entendimento De entender como curar Um conhecimento Despertar esse olhar de curiosidade ao aprender né? Então assim, de nada adianta também a gente colocar o acesso a, 50, a 100% da população Se as pessoas não têm uma cultura de aonde eu vou buscar essa informação Que pode ser relevante para a minha transformação enquanto ser humano e enquanto
1: profissional né Então Exatamente. o buraco é bem mais embaixo É interessante que o Bourdieu, que foi um, um sociólogo, se debruçou Bastante sobre a questão da educação né? Ele fala sobre a geração A disposição desse hábitos né? Que, que te predispõem a aprendizagem E ele fala é, Justamente que, às vezes, até a nossa Própria ideia de escola libertadora Ela é uma questão muito problemática Porque a escola, muitas vezes Ela legitima as desigualdades sociais né? E sanciona heranças Cultural e o dom social Como algo natural que não é né? Se você realmente não tem esse Essa estrutura é, cognitiva para adquirir o conhecimento da forma como ele é codificado na escola e nas instituições de ensino, você não vai absorver aquilo. Então, assim, aí entra também uma vez mais a importância, por exemplo, das pedagogias do Paulo Freire de, de fazer um, um ensino que fosse completamente conectado com a realidade daquelas pessoas.
0: E aí, só complementando para fechar que é, obviamente, o Estado tem um papel essencial para que tudo isso aconteça. Acredito que o universo corporativo e empresarial também tem um papel social de fazer isso, né? A partir do momento em que cobra uma força de trabalho que consiga trazer as habilidades tão desejadas no, no, no mercado e não tem uma força de trabalho habilitada para isso, as empresas têm um papel quase que social de trazer essa informação e formar essas, esses profissionais, né? E, obviamente, por conseguirem recursos para fazer isso. Porque não necessariamente todas as pessoas que estão no mercado de trabalho têm acesso ao, a, ao aprendizado Dessas ferramentas que as empresas precisam Então, inclusive, esse vai ser O tema do nosso podcast Da semana que vem, que é O papel social das empresas em criarem Espaços internos de aprendizagem Bom, gente, queria fazer, então, uma última pergunta e ouvir de vocês se vocês acham que a gente está vivendo um ponto de virada para uma nova ordem educacional. Se, no ponto de vista de vocês, essa revolução inclui Sim. o lifelong learning de uma forma mais consistente.
1: Eu acho que a própria adoção mais massiva desse termo, né, o alcance que ele tem ganhado, apesar de ser uma coisa que surgiu lá nos anos 60, tem mostrado que as pessoas estão mais atentas para isso e, e até conectando com o que você estava falando é, antes, Mari, é, eu acho que é justamente essa questão de pensar quem são os atores disso, né? É o Estado, são as empresas, que também são atores sociais, não é nem responsabilidade social, eu acho que, como ator social, isso é, é, é uma questão fundamental dela, né? Só quer é ter, ter empregados qualificados. É, nessa ideia de lifelong learning, ela precisa é, ajudar a qualificar esses profissionais também, e uma questão individual, eu acho que tem esses três pontos de vista, né? Eu acho que tem se focado muito na questão individual, né? tem colocado muito a responsabilidade disso nas costas do indivíduo, né? de que ele tem que ir atrás, né? como se fosse um ônus exclusivo dele, lidar com essa mudança estrutural da sociedade que requer esse aprendizado contínuo. Então eu acho que essa ideia ela, A gente está começando a entender ela De uma forma melhor e mais prática E ver como que ela acontece Para justamente é, requerer desses outros agentes né, Que são as empresas e o Estado Para que também possibilitem que isso aconteça Então assim, é uma revolução lenta né? Eu acho que a gente tem que Pensar muito em políticas públicas Porque realmente sem isso Não, não tem como, como se fazer e deixar tudo Nas costas do indivíduo Senão vão ser sempre os mesmos que vão conseguir Mas eu acredito, eu, eu sou positiva isso eu acredito que ela está começando sim, sabe? Eu acho que a situação atual do país mostra muito como o nosso problema educacional é muito grave. E isso está chamando muita atenção, justamente nesse período de pandemia, principalmente para o papel dos professores, né? Eu acho que está tendo uma valorização, vai passar a ter uma valorização maior dos professores, justamente porque. Um monte de crianças em casa as pessoas estão vendo Que não é fácil educar uma criança né Então acredito que isso pode ter um efeito Muito positivo na valorização justamente Da importância é, Dessas estruturas de base E de como elas impactam também No decorrer da vida das pessoas
2: é, Eu eu acho que A Andrea foi muito pertinente Nas coisas que ela falou, faz todo sentido isso Eu concordo com ela Acho que Sim, o começo de um movimento Não deixa de ser um movimento então, a gente tem que valorizar esses esforços, porque eles são importantíssimos. Mas, para mim, o, 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 que, o lugar onde a gente ainda não chegou e o ponto de virada que eu acho que é o mais importante para a gente realmente é conseguir transformar a forma como a gente pensa a educação é desassociar educação de produtividade. Porque, por mais que a gente... Esteja vendo esses movimentos, essas coisas acontecendo, é uma educação que é muito voltada para um resultado. Eu vou, eu, eu vou aprender isso que eu quero ser melhor, porque eu quero produzir mais, porque eu quero me posicionar melhor no mercado de trabalho, porque enfim qualquer coisa assim. E eu acho que a educação ela só vai conseguir mudar a forma como a gente se relaciona com ela quando ela não tiver, a educação não precisa ter um resultado. Né? Eu vou aprender por aprender. Né? Eu não vou aprender porque eu preciso ser melhor. Né? Eu acho que essa noção ela, ela ainda é um sintoma muito grande é, dessa sociedade do cansaço que a gente vive Onde não existe tempo nem espaço para não saber E só é valorizado o que você sabe se aquilo pode ser produtivizado em alguma coisa Eu acho que a educação só muda quando a gente quiser pintar, porque a gente gosta de pintar Não porque a gente quer ficar bom de pintar não porque a gente quer abrir o nossa página no Instagram com as nossas pinturas e a gente começar a fazer as coisas porque elas dão prazer pra gente não porque elas vão ser transformadas num projeto num job ou num currículo melhor
1: nossa, acho muito importante o que você falou também André nossa. a gente tá a gente tá pensando muito educação como uma coisa a ser consumida né como é instrumentalizada só e não pensando no, no conhecimento pelo prazer né de, de adquirir de conhecer o mundo né quando a gente vai viajar é aquele deslumbre, mas acaba por ali, né? <risos> Esse deslumbre ah, não, e... não, não passa para outras, outras esferas da vida, né?
2: E isso é fundamental para a gente discutir educação, sabe? Ah, uhum. o, o, o discurso inverso disso é a gente começar a ver corte, é, cortes sistêmicos, por exemplo, de financiamento de pesquisa em área de humanas, porque humanas não dá ganho, né? E uhum. o que dá ganho é engenharia, por exemplo.
0: Eu nunca vou esquecer, uh, eu. eu... Faço, eu sou aprendiz de ceramista, né? Eu faço aula de cerâmica há uns três anos. E aí, no final do ano passado, uma amiga minha me escreveu dizendo assim: Ai, Mara, eu queria muito falar contigo sobre um projeto para a gente abrir um espaço de cerâmica. Eu falei: Para, 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 para. Estou fazendo cerâmica para eu fazer cerâmica e não para eu ter que abrir um espaço empreender pensar num projeto eu estou fazendo justamente para ativar um outro lado do cérebro sabe é. as pessoas tendem a colocar já um fim para a educação e não Sim. entender ela como um processo né como Exato. meio e isso acontece isso... muito né muito e assim muito se fala né sobre hoje ah desenvolver a criatividade desenvolver habilidades para transformar e nos colocar fora da caixa. É uma das coisas que as empresas mais nos pedem. E basicamente é a gente conseguir consumir coisas que não necessariamente têm um fim. É consumir coisas para ir Exatamente. enchendo a nossa caixa de ferramentas para um dia, quem sabe, a gente usar.
2: Né? Até porque até porque é isso, né? Não é, não é melhorar a criatividade. É melhorar o resultado.
0: Exatamente. Por que, que eu quero que
2: o meu funcionário seja mais criativo? Para que ele trabalhe melhor. Qual é o tipo de criatividade que você pode, de fato, exercer se você vai sair da caixa desde que você continue cabendo na caixa da sua função?
1: Eu acho que essas questões de aumento de produtividade, de criatividade que vai impactar nisso são saídas secundárias, né? Não deve ser o objetivo, justamente, Sim. dessas atividades.
0: É, eu acho que isso também é uma consequência, né? Uh, porque trazendo talvez para um olhar mercadológico, a gente, as organizações sabem que os seus funcionários e sua força de trabalho não tá, não tem essas ferramentas, porque obviamente a nossa educação ao longo da vida não gerou uh, esses ensinamentos. E aí a educação se torna um fim, justamente porque precisa usar e não se sabe. Com certeza, uh, eu acho que a gente precisa mudar o formato ao longo da vida e não pensar a educação como algo pontual. E eu Sim. acho que é aí que, é, que entra o lifelong learning, né? É tipo, a gente não precisa ter as respostas para tudo, a gente tem que justamente se colocar num olhar de aprendiz, entender que a gente pode pesquisar se a gente não souber e que a gente vai, se eu não sei, não significa que eu não, preciso, não posso ser contratado para essa função, eu posso aprender sobre. A gente pode uh, estruturar um novo formato de aprendizagem justamente para ela ser perene a nossa vida. Gente, encerramos super aqui o nosso tema. Poderíamos gravar cinco episódios, nós três, para falar disso. Eu queria muito, muito, muito agradecer. A participação de vocês e por vocês terem topado trazer esse assunto para a mesa. Fica o meu convite aí para quem está nos ouvindo lá, nos seguir nas redes. A gente tá falando bastante sobre isso por ali. A gente, inclusive, tem um e-book com todos os compilados desse estudo que a Andréia fez. Fica o convite aí para vocês baixarem. Então, nos sigam no LinkedIn, no Instagram, no nosso blog. Também tá com vários artigos e termos de estudo por ali. Gente, muito,
1: muito, muito obrigada.
2: Imagina, obrigado você. Mari pelo convite, foi um prazer participar
1: obrigada. obrigada Mari pelo convite, obrigada André pelo diálogo foi ótimo
2: Maravilhoso André, obrigado Até tchau, a próxima,
1: tchau, tchau.